1: c'est 23.
2: L'Essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
3: Pour les gens qui auraient manqué la nouvelle, on a appris avec tristesse hier soir le décès de Louise Cousineau, qui a été euh, une amie, une collaboratrice de longue date, qui a travaillé évidemment à la presse, qui a marqué le genre, c'est-à-dire, elle a développé son approche pour faire la critique de la télé, de la radio aussi, à l'époque. Et donc, euh, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle euh, pendant euh, plusieurs années. On va reparler avec Catherine euh, tantôt. Mais euh, je veux souligner ce matin le rôle de son amie Claire Samson, qui a été députée euh, de la CAC, députée indépendante. Et Claire et Louise étaient de, de grandes amies. Et elles se sont euh, fréquentées depuis évidemment je ne sais plus quelle année quand Claire Samson œuvrait dans le domaine de la télé, puis après ça la production en télévision et euh, Claire Samson a été, ce qu'on pourrait dire, l'aidante naturelle de Louise. Elle l'a accompagnée jusque dans les derniers moments et euh, je pense que c'est important de le souligner. Donc, on va y revenir avec euh, Catherine dans quelques instants. Mais je reviens ce matin sur cette vague bon, de féminicides, euh, de femmes qui ont été euh, assassinées par un conjoint ou un ex-conjoint euh, et aussi tous les enjeux de santé mentale. Il y a un excellent papier ce matin de Patrick Lagacé qui résume assez bien ce qu'on voit et ce qui est inquiétant sur le laxisme face aux gens qui ont un diagnostic ou des gens qui commettent des actes criminels et qui s'en sauvent parce qu'ils sont jugés non responsables sur le plan euh, criminel. Ça s'appelle l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et on revient sur l'enquête du coroner concernant la mort de la policière Maureen Bro. Plusieurs témoins ont été entendus. Et ce qui est assommant, puis dans le fond, c'est une répétition des événements, c'est que le gars en question qui a tué la policière, Isaac Brouillard-Lessard, est quelqu'un qui avait une série d'antécédents. Euh, on découvre finalement, quand on regarde son dossier, qu'il a été euh, exonoré donc d'une peine de prison, parce qu'il a été jugé euh, inap. Euh, il a été remis en liberté par la commission d'examen des troubles mentaux, qui impose des conditions, mais des conditions qui ne sont à peu près pas surveillées. On se fie beaucoup, pas exclusivement, mais beaucoup sur le bon vouloir. Et donc, on dit à ce monsieur, vous pouvez pas consommer de la drogue. Il va en consommer pareil. Puis quand il consomme de la drogue, ben il devient délirant. Il devient menaçant et il devient violent. Son avocat a témoigné, maître Yannick Pellequin. Il a eu des échanges avec lui la journée euh, de cette agression contre la policière du meurtre. Et donc, maître Pélequin est venu dire que son client, c'est assez particulier, avait pas l'air plus en crise, plus en colère que ça. Euh, il n'avait aucune hargne envers les policiers, mais il avait peur que les policiers débarquent parce qu'il les voyait comme une menace, mais surtout comme étant le bras des psychiatres, des gens qu'il méprisait. Donc, on a sorti, on a renvoyé le, dans l'espace public quelqu'un qui a des problèmes de drogue, on ne sait pas trop s'il respecte ou pas ses conditions, visiblement pas, et c'est quelqu'un pour lequel il n'y a pas vraiment de suivi. Et quand vous lisez l'article, entre autres, du Liste ce matin, vous apercevez que, un, tout le monde se passe la rondelle, il est supposé avoir des intervenants. Peut-être que, quand les policiers interviennent, ils ne savent pas que ce gars-là a nécessairement euh, des enjeux de violence et euh, des enjeux, par exemple, qui euh, de santé mentale. C'est pas clair dans le dossier. Et les policiers débarquent un peu comme ça, euh, sans trop savoir ce qui les attend. Et je trouve ça assez caractéristique de ce qu'on a comme système. T'sais, ah ben là, il n'est pas apte à subir son procès, euh, donc on l'envoie, il va être examiné par un psychiatre. Puis là, après ça, le système l'échappe jusqu'à temps qu'il rebondisse. Et euh, notre collègue Lagacé met en évidence d'autres cas également. Fabio euh, Puglisi, qui était passé entre les mains euh, de ce comité euh, de la commission d'examen des troubles mentaux. Euh, c'est cet individu qui a commis une agression, euh, qui a tué euh, sa mère, une autre personne, puis blessé grièvement une troisième personne. Ces enjeux de santé mentale, qu'on aime ça ou pas, sont de plus en plus présents et sont teintés d'extrême violence. Et là, c'est comme si tout le monde ne veut pas toucher à ça. Là. Vous lirez ça ce matin dans la presse et c'est son quatrième volet, parce qu'il y en a fait d'autres, sur des gens qui ont des enjeux de santé mentale, des problèmes psychiatriques, et qui sont dans la rue. Tu sais, une femme qui se fait agresser, tu te demandes pourquoi, à Sherbrooke, un couple prend sa marche, un gars qui arrive avec un, une barre de fer, puis qui, qui frappe le monsieur. Je, veux dire, je comprends qu'il s'agit pas de mettre tout le monde en prison, puis tout le monde enfermé à double tour dans un hôpital psychiatrique, mais on peut pas non plus laisser ces gens-là sans encadrement, sans surveillance. Parce que là, l'honnête citoyen finit par en payer le prix. Puis Tant qu'à jouer là-dedans, ben regardons aussi ce matin le relevé qui a été fait par le Journal de Montréal sur des cas d'agresseurs, en fait des agresseurs sexuels qui ont reçu une sentence à domicile dans la communauté. 20% des cas se retrouvent à purger leur peine à la maison. C'est une nette augmentation. Pourquoi? Parce que la loi fédérale a changé, puis la loi permet aux juges d'envoyer à la maison plutôt qu'en prison des agresseurs. Vous me direz pourquoi? Parce qu'il y a, euh, par exemple, des groupes qui sont surreprésentés dans les prisons. Il y a plus d'Autochtones, il y a plus de gens de minorité visibles par rapport à leur poids dans la population. Et donc, pour faire en sorte de rééquilibrer le portrait, de ne pas envoyer les gens en prison, ben, on ouvre cette possibilité. Et visiblement, on a trouvé des adeptes de ça parmi la magistrature. Je comprends qu'il y a des cas qui vont en prison quand même, mais c'est une augmentation importante. Et puis, vous avez trois présumés dirigeants d'un réseau de voleurs d'auto, euh, des jeunes accusés. Il y avait eu une opération policière fouillée avec de la filature et tout ça. Et là, on sort l'arrêt Jordan. On l'a échappé. Et le juge dans le dossier euh, a dit ben, « la situation est regrettable compte tenu des efforts déployés par la police, mais puisque les délais dépassent le plafond fixé par la Cour suprême, le tribunal n'a d'autre choix que d'ordonner l'arrêt des procédures. » Alors, un autre cas qu'on a échappé comme ça. Et puis ce matin, je vais revenir sur cette bataille à Québec, cette guerre entre un gang de Québec et les Hells Angels. C'est peut-être la première fois que les Hells Angels se font, depuis des années, là, intimider de cette façon-là. Vous avez sans doute vu les images troublantes. Euh, un premier sympathisant des Hells qui se fait tabasser, on le menace avec une arme à feu, et l'autre qui se fait couper un bout d'oreille. Je veux dire, on est dans la pratique des cartels de la drogue au Mexique, qui sont extrêmement violents probablement parmi les criminels sur Terre les plus les plus agressifs, aucun code moral, rien, là c'est n'importe quoi, et c'est filmé tout ça. C'est ce qui est encore pire. Et on les présente, ceux qui posent des gestes comme étant des sympathisants du cahier de Pic Turmel, qui a fait l'objet de reportages en fin de semaine dans le journal de Montréal, donc on va y revenir. Euh, revenons sur la mort euh, d'Alexei Navalny. Euh, D'abord, euh, sa femme a annoncé hier qu'elle voulait prendre la succession donc, mener le combat contre Vladimir Poutine, euh, les mots ont été, euh, je dirais, tranchants. C'est un meurtre. Euh, Poutine est comme un chef mafieux. Et donc, je vais tenter euh, de, de, de pouvoir prendre la relève de mon mari qui a été assassiné en prison. Deuxièmement, on a su que le corps de Navalny ne sera pas retourné à la famille avant au moins deux semaines, supposément pour se livrer à des expertises. C'est une opération de camouflage. C'est même pas euh, discret. Euh, Jean-François Lépine va commenter ça avec nous euh, ce matin. Mais on a plus de détails sur ces derniers moments. Dans cette prison euh, qui est située dans le Cercle Arctique, des conditions épouvantables. Ça mesure à peu près euh, 7 pieds par 10 pieds. Euh, confiné à l'intérieur, euh, peut faire un peu de lecture. Euh, la nourriture, évidemment, est exécrable. Il fait froid. C'est un homme qui avait des problèmes de santé, bien sûr, quand on est gardé dans de telles conditions. Et euh, on sait qu'il a beaucoup lu dans ces derniers mois. Il a écrit également sur un paquet de sujets. Et ça commence à filtrer. Euh, il y a un peu d'informations. Mais, mais c'est clair que c'est torturer quelqu'un, le faire mourir à petit feu. Et après ça, annoncer sa disparition. Alors, est-ce qu'il est mort d'un arrêt cardiaque? Est-ce qu'il est mort... Euh, empoisonné à nouveau, est-ce qu'il est mort de mauvais traitement. Mais quand vous placez quelqu'un dans une prison de cette nature, le résultat est connu à l'avance. C'était clair qu'il était pour mourir. Et dans le Globe and Mail ce matin, un autre Russe qui avait protesté contre l'invasion euh, en Ukraine, il s'appelle Ilya Yashin, qui a fait parvenir un texte au Globe and Mail et qui raconte essentiellement ça et qualifie Poutine de chef mafieux et que tous les opposants finissent par tomber. On a vu des gens qui ont manifesté en Russie par dizaines à être arrêtés, justement, en raison du soutien accordé à Navalny. Et toujours à l'étranger, cette nouvelle pour le moins étonnante ce matin, et je pense à nos auditeurs de la communauté haïtienne, je sais que vous êtes nombreux à l'écoute chaque matin, c'est la femme du président assassiné Jovenel Moïse, Martine Moïse, donc sa femme, qui fait partie maintenant des gens accusés d'avoir conspiré pour faire assassiner son mari. Et on se souvient de la scène. Elle-même a été blessée assez sérieusement lors de l'agression d'un espèce de commando qui est entré dans leur chambre et on a fait feu sur le président Moïse. Il est décédé. Elle a survécu. Et il y a un juge qui a déposé un rapport de 122 pages, le juge Voltaire, et qui retrouve des témoignages contradictoires entre ce que des gens qui ont été formellement identifiés comme membres de ce complot et les propos de la femme du président assassiné. Et la conclusion, c'est qu'elle a joué un rôle. Évidemment, elle nie tout. Elle dit qu'elle a été victime, comme ses enfants, de ce qui s'est produit, comme son mari, bien sûr. Mais disons que c'est assez euh, particulier de voir euh, qu'elle est maintenant accusée et euh, il reste à voir, évidemment, je dirais, la suite des procédures. Mais tout ça est teinté de beaucoup d'influence politique dans ce euh, dossier-là. Maintenant, on va regarder euh, quelques autres nouvelles pour conclure. D'abord, la presse nous dit ce matin que Québec est supposé couper dans la paperasse des médecins de famille, les médecins qui se plaignent d'avoir à remplir, à remplir des papiers. Donc, ça va être annoncé officiellement aujourd'hui par le ministre euh, Christian Dubé. Et c'est la fin d'un formulaire de 50 pages et qui permet donc aux omnipraticiens de déterminer eux-mêmes le suivi des patients qui sont indemnisés par la CNESST. Et beaucoup de médecins m'avaient écrit sur ce sujet-là là, de longues minutes, de longues heures passées à répondre aux questions comme ça pour que le patient puisse être traité et indemnisé. Euh, pour les consommateurs, beaucoup de nouvelles ce matin. Il y a Protégez-vous qui sort une étude en collaboration avec le pendant américain sur les électroménagers les plus fiables, les plus performants et surtout ceux qui sont réparables. Et il y a d'excellents modèles à 1000 au moins. Et quand vous regardez les choix ce matin, puis surtout notez qu'il y a des grosses différences de prix euh, il y a six réfrigérateurs encastrables qui se distinguent, mais il faut payer quand même assez cher, qui arrivent bon premier. Les cuisinières à induction sont plus performantes que celles avec surface ou encore au gaz. Ça, ça a déjà été déterminé et plusieurs marques se partagent les euh, faveurs euh, pour ce qui est des lave-vaisselle, notamment un modèle IKEA qui fait bonne figure. Donc, vous avez tous les détails de ça euh, ce matin. Euh, je vais revenir aussi sur la fermeture euh, accélérée des guichets des jardins. Dans plusieurs régions du Québec, c'est la grogne. Euh, on le voit, euh, c'est prévu pour la fin février, fin mars. Et là, c'est tout le débat sur les gens qui sont en région et qui n'ont pas accès. D'abord, les comptoirs disparaissent, mais là, on parle des guichets. Là. Donc, des gens qui vont se tourner vers du commerce en ligne, des transactions en ligne. C'est le cas de la plupart des gens. Euh, posez-vous la question, vous êtes retourné quand dans une succursale la dernière fois? Quand est-ce que vous êtes passé au guichet? On peut maintenant déposer des chèques, on peut payer nos comptes. Ce qui reste, c'est l'enjeu de l'argent comptant. Et l'argent comptant est encore demandé et utilisé. Dans toutes sortes de circonstances. Puis je ne parle pas juste du travail au noir. Il y a des commerçants qui ne veulent pas payer de montants de frais qui demandent encore pour un café de payer comptant. Puis pour des bagels de payer comptant. Je veux dire, ça existe encore. Alors, quand habites dans un village où il n'y a pas de guichet, tu vas prendre ton argent où? Est-ce qu'on va ouvrir la porte à des petits guichets privés, il y en a déjà, qui vont remplacer Desjardins? Puis des jardins veut veut pas, un statut quand même de mouvement coopératif. On comprend que les banques, c'est probablement une autre affaire. Et je parlais avec le maire de l'Esterel, Frank Papus, qui euh, part en guerre, justement, pour euh, essayer de conserver ses guichets. Je voyais ce matin... La fermeture, là, euh, à plusieurs endroits, notamment en Mauricie, de guichets qui, euh, en février puis en mars, vont disparaître euh, complètement. Il y a aussi une étude de Statistique Canada qui tend à démontrer que les prix pour les cellulaires ont baissé. Il faut garder la vision canadienne des choses. Quand Québécois débarque dans le marché, M. Pelladou le dit avec raison, ça a amené de la compétition, de la concurrence et les prix ont chuté. Mais Statistique Canada nous dit, vous savez, globalement, à travers le pays, euh, la bonne nouvelle, c'est que pour le consommateur, ce sont des baisses qui peuvent aller jusqu'à 27 Puis dans certains cas, si vous regardez sur un horizon de quelques années, ça peut représenter 50 Le problème, c'est que les chiffres ne disent pas tout. Et les gens le savent, là. Vous pouvez magasiner, on va vous offrir des réductions sur une période d'un an, deux ans, sur une période, mettons, d'abonnement qui va être un peu plus longue. Après deux ou trois ans, là, le fournisseur vous tient pour acquis et vous êtes mieux souvent de vous en aller. Puis là, il y a d'autres frais qui s'ajoutent, d'ouverture de dossier. que Est-ce que ça a baissé? Probablement, autant qu'on pense ou autant que le... Soutien Statistique Canada, euh, probablement pas. Il y a également Lobla et Walmart qui se font taper sur les doigts euh, concernant le code de conduite des épiceries euh, parce que qu'ils euh, tardent à signer ce code qui a été demandé, entre autres par le ministre François-Philippe Champagne. Et euh, il semble que pour l'instant, ce seraient les deux seuls joueurs. Puis est-ce que ça va changer quelque chose à la pratique on peut euh, se permettre d'en douter. On va revenir sur le dossier Nordvolt. Il y a le ministre Pierre Fitzgibbon qui sera avec nous, qui, euh, qui a pondu une lettre hier dans la presse en disant, écoutez, c'est le, le choix du gouvernement. On veut faire des gros projets, puis on veut financer avec ces gros projets le réseau de la santé et le réseau de l'éducation. Ce qui est reproché au gouvernement, dans le fond, c'est quoi? C'est toujours la perception. Je disais ça en vacances un peu, là. Mais il dit, OK, on a tassé le BAP. La compagnie dit, non, non, on ne l'a pas demandé. Moi, je me souviens quand le président est venu ici, là, il a dit, on n'a pas demandé à faire disparaître le BAP, on n'a pas demandé de projet de loi, mais on a expliqué au gouvernement que ça devait se faire assez rapidement. Parce qu'il y a de la compétition et on veut chez NordVolt être aligné avec les compétiteurs dans les autres pays. Fait c'est dur à croire qu'il n'y a pas eu une pression qui a été exercée, d'une part. Fait que là, les citoyens regardent ça, puis. Il y a des enjeux importants là, sur la route sans cesse, l'impact sur la circulation. Tu peux pas planter une usine de ce volume-là sans qu'il y ait un minimum de débat. Et là, le gouvernement, j'ai entendu M. Legault qui dit « Pourquoi les Québécois aiment pas les gros projets? Pourquoi est-ce qu'on pense petit? » Il faut changer notre approche. Je pense que l'approche, c'est de regarder des projets. faut mettre en lumière certains points parce qu'au final, tout le monde semble assez d'accord sur la pertinence de Nordvolt dans la filière batterie puis ce que ça représente également pour l'ensemble du euh, Québec. Alors voilà pour notre revue de presse de ce matin. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes.
2: De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
3: Le premier ministre Legault disait c'est important d'aimer les grands projets. Alors notre invité ce matin en propose un. C'est un train avec une grande fréquence entre Montréal et Toronto, par exemple. On inclut Québec aussi. Mais de se dire, est-ce qu'on peut faire rapidement ce lien entre ces deux villes majeures du Canada? Martin Himbleau est avec nous. C'est le PDG de Via TGF pour Train Grande Fréquence. Monsieur Himbleau, bonjour.
1: Bonjour, M. C'est un grand projet. C'est un immense projet. Ça n'arrive pas souvent dans une génération, ça.
3: OK. J'ai regardais un peu les notes qui vont euh, vous servir pour votre discours ce midi dans la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'échéancier. Vous m'arrivez qu'un projet, puis je ne sais pas combien ça va coûter.
1: Exactement, parce que la façon de faire des projets linéaires, des grands projets, c'est de prendre son temps et d'être très patient au début, et ensuite d'aller vite. Présentement, on entend des projets qui font un peu l'inverse, qui vont vite au début, puis qui prennent leur temps après. Ben, des projets linéaires, on ai en fait beaucoup. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'on a un tracé. On a des entreprises privées qui sont très intéressées. On a un principe euh, ferroviaire qui est extraordinaire, c'est de déplacer le monde plus vite et de façon plus fréquente. Mais là, on va prendre le temps de bien travailler pendant quelques années avec le privé pour vous fournir des chiffres et des dates dans le plus vite possible. Est-ce que pour vous, c'est 100 privé? Non, non, pas du tout. C'est un service public. Et ça, c'est important. Moi, je ne gère pas une business qui est privée, c'est un service public. Donc, c'est une entité gouvernementale qui s'associe avec un consortium privé. Et ce qui est bien le fun dans la structure qu'on a présentement, c'est que plutôt que dans un appel d'offres avec un cahier de charge qui est déjà établi, on va choisir le consortium. C'est avec lui qu'on va le développer. On va établir les frontières et les limites du projet avec le privé. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. On est collé sur le privé et le public. OK,
3: mais... L'argent public va représenter quel pourcentage dans ce projet-là?
1: Une très, très large portion. Une très, très large portion. Parce que les infrastructures de transport, un métro ou un train comme ça, un train rapide, c'est financé par le public en très large portion. OK. Ça veut dire que vous
3: allez interpeller le ministre Fitzgibbon, François-Philippe. C'est
1: vraiment une, inf une infrastructure fédérale. Oui, mais fédérale. le lien, il va avoir des enjeux au Québec aussi, je veux Absolument. Mais une, donc, c'est un service entre Québec et Toronto rapide pour déplacer des millions de personnes financé par le fédéral, mais on va avoir besoin d'entrer dans les villes. On a besoin d'électricité, on a besoin de la collaboration des, des gouvernements aussi, mais c'est vraiment une instance, une institution fédérale qui a été créée par le gouvernement l'an passé. Je gère une nouvelle Crown Corporation créée par le fédéral.
3: OK. Vous faites souvent référence à l'Europe. Et on sait que les trains, euh, c'est un mode de transport euh, utilisé par la population, c'est rapide, c'est efficace, ça fait ses preuves et c'est là depuis longtemps. Est-ce qu'on a la densité de population entre Québec et Toronto pour justifier un train comme ça où la fréquence va être élevée et la vitesse va être élevée?
1: Moi, je pense que oui. Dans 20 ans à peu près, là, la population du Québec et de l'Ontario va passer de 24 millions à 30 millions. Et ça, c'est un corridor densément peuplé. Et là, il faut être clair, on n'est pas dans le type bullet train que l'on voit au Japon, le type Brad Pitt. Là. On est dans des trains rapides au standard européen. Donc, on a un corridor qui est absolument suffisamment densément peuplé pour développer cette infrastructure-là. Et aujourd'hui, n'est un TGV
3: que vous proposez.
1: Ben, un TGV en Europe, là, il y a à peu près 130 villes qui sont reliées au TGV, puis il y en a 17 qui roulent plus que 200 km heure. Et nous, ce qu'on développe présentement avec le privé, c'est un train qui va aller à 200 km heure, et on dit, ça prend quoi pour ne pas avoir de limite, pour rouler 250, 280, 300 km heure? Parce que ce qu'il faut, M. Arquin, c'est de la rapidité. Puis la rapidité, c'est deux choses. C'est de la vitesse du train, puis pas ralentir, puis pas arrêter souvent, puis rentrer facilement dans les villes. Fait qu'il faut absolument faire les deux. Parce que rouler 330, puis faire les 10 derniers kilomètres, pout, put, put, à 10 km/heure, c'est pas aidant. Fait que ça prend de la rapidité.
3: Mais donnez-moi l'exemple, quelqu'un qui part de Québec, là, hum? il va s'arrêter où? À Montréal, avant, après?
1: Québec, euh, ben le tracé, c'est Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto. Donc, il y a sept arrêts qui sont déjà prévus. Et le tracé, euh, aujourd'hui, un que j'aime beaucoup parler, c'est Montréal-Toronto. Tu sais, Montréal-Toronto, aujourd'hui, vous prenez le train, ça prend 5h15, 5h30, 6h des fois. Bien là, on se dit, on peut-tu faire ça en 3h15? 3h, moins de 3h. Ben, Qu'est-ce que ça prend pour qu'on abandonne notre voiture et qu'on roule de façon économique dans un train électrique entre les deux plus grandes métropoles et entre trois capitales du Canada? Je pense qu'on est capable de se payer ça et réaliser ça.
3: Est-ce que les besoins sont encore là de déplacement entre Montréal et Toronto dans la mesure où le télétravail, puis les conférences, pis les zooms puis les thèmes ont pris quand même pas mal de place depuis la pandémie?
1: J'en ai aucun doute. Aucun doute. Parce qu'aujourd'hui, il y a 4 millions de personnes qui prennent le train dans ce corridor-là. On pense que dans 10 ans, il va être entre 15 et 20 millions. Et moi, je me déplace tout le temps dans ce corridor-là depuis 30 ans. Et quand je vais à Toronto, je suis en avion, puis je rencontre les gens d'affaires, puis ils me disent, je suis encore payé 900$ mon billet d'avion, puis si j'avais un train en 3 heures, moi, je prendrais le train. Puis les trains aujourd'hui de Via sont pleins. Ils ne peuvent juste pas ajouter de service parce que les rails ne leur appartiennent pas et ils roulent derrière le CN et le CP. Mais, mais les trains sont pleins.
3: OK, mais ce que vous proposez aussi, c'est de créer un nouveau réseau. C'est-à-dire qu'il y a actuellement, je regarde les trains de banlieue à Montréal, là, la, la bataille avec les trains de marchandises, là, la marchandise passe avant.
1: Trois mots, M. Arquin Rapide, dédié et fréquent. Il faut absolument que les trains de passagers roulent sur des rails qui sont dédiés. J'ai dit il n'y a pas tellement longtemps, là, dans une autre job, qu'il fallait que le CN et le CP On ne leur enlèvera pas ça. Mais il faut que les trains de passagers soient aussi efficaces sur des lignes qui sont dédiées. Fait que ça va être rapide parce que ça va être dédié puis ça va être fréquent. On va partir le matin, arriver rapidement à job, puis on va revenir le soir de façon efficace et fréquente parce qu'il y a beaucoup beaucoup de départs et, et d'arrivées. Ça va être cher cher la que plus
3: ce qu'on paye actuellement.
1: Ben, les prix, on verra dans quelques années quand on sera avancé, mais un train rapide, euh, ça vaut son pesant d'or. Euh, moi, puis la gang autour de moi, on paye cher quand on se déplace dans le corridor. Puis on va à, à Québec... À qui sais, vous allez 3 3 faire heures.
3: Mal? Dans le fond, c'est un peu ça aussi la question. Là. Qui sont les joueurs qui vont se lever? Les compagnies aériennes, les euh, viarailles de ce monde qui euh, avec d'autres transporteurs par train?
1: Non, Viarailles, c'est nos, nos cousins. Là, on je fait partie de la mais... famille. Mais euh, Les compagnies aériennes, moi, je pense pas. parce qu'on Regardez ce qui se passe en Europe. Il y a tellement de congestion dans les aéroports qu'on élimine les trajets courtes distance et on amène par train les voyageurs qui font des vols longue distance. Le pain et le beurre des aéroports des compagnies aériennes, c'est les vols longue distance. Bien, on va voyager de façon intelligente et électrique dans le corridor en train, on va amener le monde dans les aéroports pour leurs vols longue distance. Je pense pas qu'il va y avoir des oppositions fondamentales. C'est comme ça. On est le seul, M. Harkin, le seul pays du G7 à ne pas avoir un train moderne et efficace en 2024. Ça aurait dû être fait il y a 30 ans.
3: Vous savez qu'un des enjeux importants, ça va être le tracé.
0: Mmh.
3: J'ai vu un paquet de projets, le REM, par exemple, dans l'Est de Montréal, où on s'est pogné sur le tracé quand on arrivait avec des structures en hauteur sur René Lévesque. Au-delà de la technologie puis de bâtir un partenariat financier, là, vous allez devoir convaincre, quand vous allez passer vos rails puis vos équipements sur le territoire, que tous les processeurs... Regardez ce qui se passe avec Nord là, Ça, vous, vous le savez, là. J'ai pas un grand dessin à vous faire ce on matin. On suit ça là.
1: avec intérêt. Moi, j'ai fait des projets linéaires toute ma vie. Il y a une recette à faire ça. Et la recette, c'est de prendre son temps et la transparence avec les communautés. Où on va, comment on construit, qu'est-ce qu'on construit, quand on le construit, ça doit être complètement transparent et connu d'avance. Quand je vous ai dit tantôt que ça prenait 2-3 ans de développement, ben c'est parce que je rencontre toutes ces communautés-là. On passe à gauche, à droite, un pont, un viaduc, comment vite, on va où, c'est quoi les impacts sonores. Il faut qu'on fasse ça pour ne pas se tromper. J'ai une chance. Hein? Sinon, il y a quelqu'un qui va le faire dans 30 ans. Fait on a une chance de bien le faire pour les générations futures et c'est le temps de le faire.
3: D'après vous, là, les auditeurs ce matin qui vous écoutent vont pouvoir prendre ce train-là quand? Euh,
1: je lance pas de date précise, mais mettons on se lance, on se dit 3-4 ans, 3 ans de développement. Puis, euh, c'est un réseau. Hein? Ce n'est pas juste un corridor, c'est un réseau avec des tronçons qu'on va bâtir euh, premier tronçon peut-être 4-5 ans après. Le premier
3: tronçon, euh, c'est Montréal-Toronto?
1: On n'a aucune idée encore. On va, prendre, on va prendre ça tranquillement. On va regarder les, les tronçons les plus faisables. On veut créer un maximum de retombées économiques. Il euh, faut apprendre aussi. T'sais. Je veux avoir une business où on va réaliser les tronçons, apprendre, répéter les, euh, les bons coups, éviter les erreurs, puis construire ça pour la suite. Parce que 1000 km. C'est long, longtemps. J'en ai fait des gros, mais celui-ci, il dépasse les, les frontières habituelles.
3: Dans une autre vie, vous étiez au port de Montréal. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a autant de chars volés qui se ramassent? Là?
1: Hey, m. Arquin, je me suis dit ce matin, il va me parler des chars volés. C'est sûr. Et euh, hey, ça, ça m'énervait. Ça, ça m'énervait. Puis Ce qui s'est passé il y a deux semaines, c'est extraordinaire. De prendre tous les interlocuteurs et de les mettre dans la même pièce pour dire on a un problème réputationnel, là, parce que les gens nous regardent et nous disent comment ça qu'on a des chars volés qui se ramassent au port de Montréal. Et vous avez vu c c'est multifacteur, cette affaire-là. Et le port est un des joueurs, mais il y a plein, plein, plein plein de monde. Je n'irai pas plus loin. Le port de Montréal, une nouvelle présidente qui s'appelle Julie Gascon, non, elle est non, arrivée au port il y a pas une semaine. Puis par respect, je vais la laisser répondre. mais euh... y...
3: Non, mais vous avez été là. là. Ouais. Vous savez comment ça marche. Là. Je veux bien, la, 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 comme on dit, le... Là... Ouais. Je me mets sur la ligne de non, côté. Non, non, je me mets pas sur la
1: ligne de côté. Mais du Je veux tout savoir je pourquoi, sais... pourquoi
3: il y a autant de chars volés dans le port de Montréal. Parce Vous que, que les chars là?
1: volés sont volés à Saint-Hyacinthe et à Saint-Jérôme. Okay. Et ils sont rentrés dans un conteneur et ils sont falsifiés. Et la falsification documentaire, ce n'est pas contrôlé par le port de, de Montréal. Et ça, le... il y a 600 caméras sur le port de Montréal qui suivent vraiment en temps réel tout ce qui se passe. Mais une fois que c'est dans le conteneur, malheureusement, ce n'est pas le port qui contrôle ce qui rentre et qui sort du conteneur. Ok, ben C'est l'Agence a... des
3: services frontaliers Exactement. qui ne fait pas Exactement. sa
1: job. Pas qui ne fait pas sa job. Ils sont plus préoccupés de ce, qui sort,
3: de ce qui rentre pardon, que, que ouais, ce ben là, qui... Je ne parlerai pas pour eux autres. Ben, puis... c'est Dans les faits, c'est pas mal ça. Là, on a annoncé des investissements technologiques pour savoir finalement ce qu'il y a dans les conteneurs.
1: Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a 2 millions de conteneurs. Euh, Scanner tout ça, c'est frustrant, c'est important. C'est un, un maillon logistique qui est super important. Et j'irai pas plus loin. J'ai une nouvelle job, euh, j'ai une nouvelle équipe. Je trouve ça enthousiasmant. J'ai bâti des infrastructures toute ma vie. Je me suis au port de Montréal pour bâtir des infrastructures au service des collectivités. Puis là, j'en ai un autre beau. Non, non, mais c'est
3: pas que votre projet est pas intéressant, mais t'sais, je peux pas rater l'occasion de vous poser la question quand je vois autant de vols de voitures à Boucherville, à Saint-Hyacinthe, partout, Toronto, des chars volés à Mississauga qui se ramassent dans le port de Montréal. Il y a quelque chose de particulier au port de Montréal, c'est sûr.
1: Bien, les chances on voit là Toronto qui sont mis dans des conteneurs et avec de la documentation falsifiée qui ne sont pas sous le contrôle du port de Montréal, M. Arquin. Fait On le répétera trois fois. Ce volet-là n'est pas sous le contrôle du port de Montréal puis ce n'est pas l'administration du port de Montréal qui pouvait contrôler ça. Est-ce satisfaire... que
3: l'administration du port de Montréal a alerté à maintes reprises les autorités ou ça a pris là, des manchettes pour que le ministre décide de faire un sommet?
1: Je peux vous dire que moi-même, oui. j'ai fait plusieurs représentations sur le fait que j'étais un petit peu tanné de ce qui se passait là et dire « Hey, la gang, on va se mettre ensemble, on va travailler ensemble » et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, on a mobilisé les intervenants du Québec et de l'Ontario. J'ai rencontré l'Association des manufacturiers automobiles de l'Ontario pour leur dire que il hey, fallait qu'on travaille ensemble pour solutionner cette affaire-là. Je me suis ramassé à Brampton avec le maire de Brampton pour leur dire « Hey, aidez-nous parce que c'est chez vous que vos chars sont volés. » À Québec, à Saint-Hyacinthe, à Saint-Jérôme, je la faisais la route pour convaincre les gens. Ça a pris du de... temps à vous entendre. Bien, le temps d'une raison aux bonnes idées, puis les faits sont têtus, comme on dit, M. Puis Parlons de mon train, Caroline. Bien non, il en a parlé pas mal de votre train, donc. Ben là. là, c'est parce que j'ai besoin de monde. Je ne sais pas encore combien il coûte. je ne sais
3: pas, vous avez besoin de... de, de, de
1: j'ai de... besoin de monde, de... on a besoin de monde, on a besoin d'enthousiasme, euh, parce que euh, ça va être long. Euh, on a besoin de sous également, il faut, euh, faut militer pour que les transports électriques et intelligents... Je peux vous aider, on parler
3: avec le ministre Fitzgibbon dans quelques minutes.
1: Ben, vous, lui, vous, saluerez, mmh. vous saluerez mon, mon ancien collègue euh, mmh. et ami avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Puis, euh, on va souhaiter bonne chance okay. puis on va s'assurer que vos enfants vont prendre ce train électrique. -là, euh, ben, moi je n'irai pas ça éventuellement. On va se concentrer sur vos enfants.
3: <rire> <rire> Donc, ça va être loin. Quelques années. Merci d'être venu. Martin Imblot est le PDG de Via TGF.
2: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
3: On revient sur le fameux projet Nordvolt. On a vu, il y a quelques jours, la sortie du premier ministre en disant que les Québécois doivent apprécier ces grands projets. C'est l'avenir du Québec. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a écrit une lettre ouverte en réponse à un journaliste de la presse, Michel C. en disant que ces grands projets sont essentiels. Il faut augmenter la capacité de production, augmenter la richesse du Québec pour financer, entre autres, les systèmes de santé et d'éducation. Il est avec nous ce matin. Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Bonjour, M. Harkin. Pourquoi ça passe difficilement, Nordvold?
0: Ben, écoutez, je pense que... Il y a des faits qui sont peut-être pas bien connus. T'sais, on parle beaucoup du BAP, je vous l'entendais tout ce matin, et c'est clair qu'on parle d'un projet de 7 milliards, pourquoi il n'y a pas de BAP, donc il y a plusieurs... Euh, il y a des personnes qui, euh, qui, qui concluent qu'il y a eu des erreurs au niveau des aides d'environnement, mais je dirais que le processus d'évaluation environnementale fait par le ministère est très rigoureux. Nos règles sont très rigoureuses, Nordville va les respecter, et est jamais, ça n'a jamais arrivé que les règles ont changé pour Nordvolt. Les règles ont été établies pour une filière qui n'existait pas. Il faut se rappeler à l'époque, on faisait des, des pièces auto-traditionnelles, des carburateurs, par exemple. Donc, il y a toute une nouvelle règle, norme pour la filière batterie qui a été faite parce qu'il y a plusieurs projets, comme vous savez. Alors, il a pas de BAP, mais il d'ailleurs pas moins que la société doit respecter nos normes. Alors pour moi, il y a, il y a le fait qu'il n'y a pas eu de BAP, il y a des gens qui pensent que Noirvault, tu viens pas droit. Et c'est là que je pense qu'il y a des faits qui sont peut-être mal euh, établis, puis il y a des opinions qui, euh, qui se glissent par rapport à ça. Mais moi, je pense que c'est un beau projet encore, et je pense que NordVote est un bon studio corporatif.
3: Ok, mais juste comprendre. On est passé de 60 000 tonnes à 50 000 tonnes pour le déclenchement d'un BAP. Ce que vous me dites ce matin, c'est en raison de la filière batterie. Mais pourquoi changer les règles pour une filière batterie?
0: Ben, ben c'est nouveau, premièrement. Je pense, je pense que c'est important que le ministère de l'Environnement a fait beaucoup de travail à, à, au début, là, je pense on retourne en 2019-2020, quand j'ai mentionné à mon collègue qu'il y aurait probablement une chance qu'on ait des grands projets industriels dans une filière qui n'existait pas. Beaucoup de travail a été fait. Il n'y a pas de connaissances vraiment pointues au Québec sur cette filière-là, évidemment. Mais on fait le travail, puis on conclut qu'il y avait beaucoup besoin de pour la production de cathodes. Par contre, comme vous savez, pour la phase 3, parce qu'ils veulent faire une troisième phase possiblement avec le recyclage, il y aura un bas à ce moment-là. Donc, ministère de l'Environnement, après leur évaluation d'un processus environnemental qui est très rigoureux, ont considéré il n'y a pas besoin de BAP pour des 14 mais C'est pas un BAP pour le reste de C'est la décision. Puis, moi, je pense que faut la respecter. Euh...
3: La, la, perception. Puis, on peut se tromper, là. Mais la perception, là. Puis, on a appris à vous connaître avec le temps un peu, là. C'est que votre gang d'investissement à Québec ou quelqu'un au ministère a dit, écoute, il y a un qui est un joueur peut-être intéressé par le Québec. Vous rencontrez le président pour les Amériques. C'est parfait. Vous dites, puis lui, il vous explique. Il nous l'a expliqué ici que il y a de la compétition. Puis, il faut pas que le projet soit retardé. T'sais, on s'est dit, Pierre Fitzgibbon a dit, ben, OK, on peut-tu tosser ça, ça, on peut-tu aller plus vite pour faire en sorte que ce projet-là se fasse? C'est ça l'image qu'on a.
0: Non, je comprends. Puis effectivement, vous avez un bon point, parce que je me rappelle, dans le même journal d'ailleurs, le fameux déjeuner, j'ai eu avec Paolo que vous avez rencontré. Il y journaliste qui fait état que j'ai voulu vendre le Québec, ce qui est le cas, parce qu'au moment où j'ai devenu avec lui, on n'a pas parlé de l'environnement, on parlait de Californie, on parlait de l'Ontario, on parlait d'autres juridictions, puis j'ai voulu vendre le Québec. Et, le, et dans le même journal, euh, quelques jours plus tard, ben, on dit qu'on a démonisé le ministre qui est allé euh, consécuter les règles d'environnement. Alors, on va laisser les gens conclure qu'il a raison, mais c'est clair que quand on veut vendre le Québec pour des projets de cette envergure-là, ben, ça peut apparaître qu'on va, euh, va être trop rapide, mais pas, euh, j'ai pas le pouvoir de décider ce qui se passe au ministère de l'Environnement, contrairement à ce que le monde peut penser. Je respecte beaucoup ce qui se fait là-bas. Alors, je, je peux comprendre, mais j'accepte le fait mais, que... Euh, mais vous avez de
3: l'influence. Que Je veux dire par là, je regarde ce matin-là. Aucun contenu québécois obligatoire pour les projets de parcs d'éoliennes parce qu'on a besoin d'énergie, il faut aller plus vite on connaît un peu votre tempérament. S'il y a un peu trop de fonctionnaires ou de bureaucrates ou de procédures, votre réflexe c'est sans doute de tasser moi ça, j'arrive avec mes projets. là.
0: Ouais, mais On va faire attention. Dans ce cas-ci, c'est Hydro-Québec qui, qui gérait ça. Deuxièmement... il y a Mais vous compte êtes compte le ministre Québec, responsable de Hydro-Québec quand même. Je sais, je sais. Mais quand même, mais on... il y a beaucoup de contenu québécois d'individu. On va faire attention aussi. Mais, mais d'accord. On peut avoir cette perception-là. je pense que ce qui est important de bien communiquer essayer de, de, de rassurer les gens à la mesure où, où ça peut se faire. Mais si on revient à Nordvolt, je peux vous dire carrément que il n'y a pas eu de clause Nordvolt pour, euh, pour le BAP. Maintenant, il y a eu... Y a eu une création de normes, ça, c'est important. Une création de normes environnementales pour la filière batterie. Donc, on peut questionner ce que c'est une mauvaise norme, bonne norme, bonne norme, excuse, pour le BAP. Mais en bout de piste, euh, le filet de sauvetage, c'est que les règles sont très claires. Et Nordvolt va respecter les règles. Et d'ailleurs, on voit, ils le font partout où ils sont. Alors, il n'y a pas aucune raison que le Québec soit différent. Euh, Qu'il y ait eu un BAP ou non, c'est important, c'est que la finalité du projet soit que on soit en respect des normes. Pour moi, ça, c'est important.
3: Est-ce à mot couvert, direct ou indirect, Nordvold vous a dit, voici comment on doit procéder parce que voici notre échéancier et voici comment nos compétiteurs évoluent. Si on n'arrive pas à faire ça chez vous, on va aller le faire ailleurs.
0: Pas directement comme ça avec moi, mais c'est sûr que quand une entreprise regarde différentes juridictions, il y a plusieurs éléments dans le processus décisionnel. Oui, le support financier. Deuxièmement, les permis la vitesse à laquelle, oui, effectivement, la vitesse à laquelle on peut avoir des permis de construction, euh, qu'est-ce qu'il y a au niveau euh, du zonage, qu'est-ce qu'il y a au niveau des routes, des infrastructures. Il y a un paquet de critères, une dizaine de critères qui inclut la vitesse à laquelle ils peuvent commencer. Ça, c'est clair. Puis, on l'a vu, d'ailleurs, avec euh, Volkswagen. Ils étaient venus le voir, de l'avoir euh, 800 mégawatts, dit, Non, ils n'ont pas. Ça, en Ontario. ça a pris euh, un mois. Ils l'ont fait parce qu'ils trouvaient que c'était trop long ici, au Québec. Alors, oui, c'est un, un facteur qui, euh, qui est inclus dans leurs euh, critères, mais ce n'est pas le seul.
3: Est-ce que, c'est encore là une question de perception, c'est que le ministre de l'Environnement, vous me dites j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est correct, là, mais il passe deuxième, là. L'environnement passe deuxième dans l'affaire, c'est ce que les groupes disent, c'est la perception qu'on a d'un ministre moins fort que vous en environnement, puis vous, vous avez l'oreille du PM, puis vous dites au PM, tu veux du cash, tu veux de la productivité, laisse-moi faire.
0: Mais je pense que c'est un peu simpliste euh, si vous me permettez M. Larkin je, 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 M. Charrette euh, et le ministère de l'environnement en fait il y a beaucoup de gens qui sont très vocaux et encore une fois les normes, c'est important, les normes environnementales du Québec là, on parle de l'arsenic, on parle de toutes sortes de débiteaux de, 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 on a des normes excessivement rigoureuses alors, la question du BAP, c'est son les pas de payage sur notre route, là. On peut pas aller au 120 km à l'heure. On met des postes de payage sur le monde, il n'y a pas de postes de payage. En bout de piste, il faut respecter les règles. Alors, moi, je pense que c'est ça qui est important aussi. Là. Bon, On peut, on peut argumenter le BAP là, sur 7 milliards de projets. Les gens disent c'est tellement gros qu'il aurait dû avoir un BAP. Je suis pas sûr que c'est le critère d'évaluation, mais peu, peu importe. Mais même si les gens auraient pu avoir raison, en bout de piste, là, la compagnie doit respecter les normes. Il, il y a des mesures sévères. Alors, je pense pas que le ministre de l'environnement a assoupli, il ben, a pas fait pas assoupli les règles pour avoir été fait plus rapidement. Euh, le processus pour s'y rendre, on peut questionner, mais ça, c'est une question
3: de jugement. OK. Puis dans le fond, vous dites dans votre lettre euh, que si on veut euh, se doter de services d'éducation, santé, ça coûte cher, on le veut avec la dernière négociation. Là, euh, ça prend des projets comme ceux-là pour euh, amener euh, de l'eau au moulin.
0: Ah, tu sais, je je, je vous lirai pas ça, je n'ai pas le temps, j'ai reçu une lettre d'une jeune personne là, qui dit qu'il est allé qu en Suède, qui va travailler pour Nordvolt. et les, les, les gens, tu sais, bon, je parle de Nordvold, il n'y a pas juste Nordvold, mais on crée, je pense, une filière intéressante au Québec, on va décarboner, on va créer des emplois bien rémunérés, des bons emplois, alors je pense que ça, faut être fier de ça en général, là puis il faut, faut remonter l'eau du lac, faut créer de la richesse collective. Le Québec est sous-productif, on en parle beaucoup, on essaie du mieux qu'on peut de corriger ça, c'est un long chemin. Alors moi, je pense que je fais partie de ceux qui veulent créer de la richesse collective, parce qu'en bout de piste, il faut payer pour les services auxquels les Québécois ont besoin, c'est certain. Alors la richesse collective, elle va se créer avec des projets économiques, puis encore une fois, faut respecter ma les normes je, je, je suis loin de penser qu'il faut changer les règles. Le, le BAP, c'est un processus. c'est n'est pas tribunal. le BAP, là. Alors moi, je pense que les deux sont conciliables. Euh, en
3: terminant, je viens de faire une entrevue avec le PDG de la filière euh, Via et les trains Grandes Fréquences qui a de grands projets d'un corridor entre Québec et Toronto. Est-ce que ça vous intéresse?
0: <rire> ben, écoutez, je pense que euh, la mobilité est très importante. Je suis un de ceux qui pensent qu'on devrait peut-être avoir moins de voitures. Est-ce qu'on devrait prendre moins d'avions? Euh, alors, c'est sûr que le train, un train à l'hydrogène, un train électrique, euh, ben, ça, va, ça va nous faire respecter notre, notre objectif climatique. Alors, moi, je suis favorable à des moyens de transport qui sont structurants okay. et qui sont performants favorable pour y mettre de l'argent ou favorable sur le principe? <rire> on n'est pas, pas encore là, mais je pense que oui, je pense que c'est le rôle du gouvernement d'investir dans les, dans les tra des travaux des projets structurels. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix si on veut éliminer euh, nos, euh, nos
3: GS. Hey, je vous écoute, là. Si jamais M. Legault pense à un remaniement, il me semble que vous seriez bon à l'environnement. <rire> en plus l'économie ou... Euh, ben là, oui. je, je sais que vous êtes capable d'en prendre, là, mais euh, mettons, l'environnement, non?
0: Bah, écoutez, alors, en fait, vous êtes allez rire, mais moi, je suis très concerné par l'environnement, je suis allé à la COP28 à Dubaï, je suis allé à Davos, on a parlé de l'environnement. Je pense que l'environnement fait partie des réflexes économiques aujourd'hui. Et moi, je suis un de ceux qui pense que le respect des objectifs climatiques, autant et au Québec que les industries, va nous permettre de s'enrichir tout en étant un état carboneux qui, j'espère, va être les premiers en Amérique du Nord. Alors moi, je pense que l'environnement et l'économie, ça va, ça va le perdre.
3: M. Fitzgibbon, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci Au revoir. Pierre Fitzgibbon est le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. On va maintenant parler du dossier des guichets automatiques qui disparaissent, les guichets de Desjardins. Je regardais la liste dans plusieurs régions du Québec, fin février, fin mars, graduellement. Desjardins, ce c'est pas utile, les gens peuvent faire leurs transactions en ligne. Maître Frank Pappus est avec nous. C'est le maire de l'Estérel et il est parti en croisade pour éviter la disparition de ces guichets automatiques. Maître Pappus, bonjour.
2: Bonjour, Monsieur Arcan.
3: Pourquoi ça vous dérange que ces guichets-là disparaissent? Là? Entre autres, une pétition, je pense, à Sainte-Marguerite du Lac-Masson.
2: Exactement. Il y a une pétition d'environ 500 personnes, 483 personnes qui ont signé une pétition qui a été lancée par une résidente de Saint-Marguerite. Et puis moi, j'ai décidé de ramasser le flambeau là-dedans et de dépauler Saint-Marguerite du Lac-Masson parce qu'il y a des gens qui sont défavorisés dans cette ville-là, des gens plus âgés, des gens qui n'ont pas d'automobile, la mobilité réduite, un peu comme dans toutes les régions éloignées du Québec. Et je trouve que inacceptable que le mouvement Desjardins, qui a bâti euh, son mouvement sur des valeurs et des principes qui étaient ceux et celles de la responsabilité sociale, de l'altruisme, de la solidarité, de l'argent au service du développement humain, de l'entraide et de la bienveillance, puisse aujourd'hui écarter ces gens-là, euh, sur lesquels ils ont bâti leur mouvement. Donc, c'est totalement inacceptable. Et je pense qu'Alphonse Desjardins, lui, qui avait une mission d'aider les gens... Euh est en train de retourner dans sa tombe présentement et que monsieur Cormier lui a pas du tout les mêmes valeurs lui il a plus les valeurs de l'argent alors que monsieur Desjardins lui c'était les gens mais, qui mais, se
3: OK mais Donc, mettons qu'on fait une discussion là-dessus là d'abord là. un les guichets automatiques là on, toutes les transactions peuvent se faire en ligne je comprends les gens âgés je comprends que tout le monde n'a peut-être pas un ordinateur et tout ça mais de façon globale les guichets servent de moins en moins sauf pour l'argent comptant
2: oui, mais le problème, c'est que dans les régions éloignées, il y a, par exemple, des épiceries. Je peux vous donner une multitude d'exemples. Il y a des gens de saint marguerite il y en a de l'entrelac, parce que vous avez annoncé que je serai en ligne, qui m'ont appelé pour me demander, pour me donner des idées. Puis, par exemple, des épiceries. Les gens arrivent à l'épice, l'Internet fonctionne pas. Ils peuvent plus servir de leur cas. Fait que là, ils ont besoin d'aller à ils ont besoin de, de se rendre au guichet automatique pour retirer de l'argent, pour faire leur épicerie. Donc, il y a des gens qui sont dans le besoin. Puis, euh, je...
3: Mais ça, c'est occasionnel, ça, quand même.
2: Mais c'est pas occasionnel. C'est un fait réel. Les gens qui habitent dans les régions éloignées ont besoin de ce service-là. Et je ne discute pas du fait que, sans doute, ça doit pas être trop, trop rentable pour la caisse. Pas parce que si c'était rentable, ils en mettrait davantage. Là, ils essayent de beurrer, puis et endormir les gens en disant que, oh non, non, ils s'en servent. Je suis certain qu'il y a de moins en moins de transactions qui sont, bien, il y a un grand pourcentage de la population qui s'en servent Et puis, c'est une nécessité, surtout dans les régions, et de tourner le dos à ces gens-là comme le fait le mouvement présentement, je trouve que c'est totalement inacceptable et je pense que les gens, surtout dans la période du RIER présentement où ils vont penser à investir, devraient peut-être repenser où ils vont mettre leur argent. Ben, ok,
3: mais est-ce que dans le fond, ce que vous me dites, c'est appelé à disparaître des guichets Vous trouvez que ça va un peu trop vite, que des jardins poussent un peu trop euh, okay. sais, ces oui. clients qui sont pas prêts parce que les gens, bon, sont peut-être encore besoin de, de ce moyen-là.
2: J'en ai deux qui sont venus nous rencontrer à l'hôtel de Villières, M. Lemieux et Mme Étier. M. Lemieux, c'est le directeur général de la, caisse, de la caisse ici dans la région. Et Mme Étier, qui, elle, est du CA pour... Euh, et puis, leur décision, elle est prise. Puis, ils m'ont dit, il n'y a rien à faire jeudi, soit dans deux jours, c'est fermé. Donc, ils vont fermer le guichet automatique. Il n'y a rien à faire. Il a, ils sont, ils, ils sont totalement fermés. Donc, moi, ce que je dis c'est que, j'ai demandé, laissez, donnez-nous un délai de grâce, vous, ils ont annoncé la fermeture de 30% de ces points de service-là, 30%, la, la Banque royale du Canada fait pas ça, ni la Banque de Montréal, ni la Banque nationale, là on a la Caisse populaire, ben,
3: les, banques, les, où, les banques les banques, saclent leur camp pas mal plus vite des régions que le, le mouvement des
2: jardins. Hein. Oui, mais ben, ils n'ont jamais été là, le mouvement des jardins. Ben, eux ça. autres, eux autres ont fondé le mouvement, là, la base, de, la base, euh, euh, la base, le fondement même de l'existence même de ce mouvement-là, c'est les gens qui sont en train d'abandonner présentement. C'est ça que je trouve inacceptable. Okay. Moi, j'ai toujours été un défendeur de grands principes. Puis c'est pas vrai qu'on va se laisser manger la laine sur le dos par ce mouvement-là. À votre, con... que ouais. est... à votre est...
3: connaissance, est-ce qu'il y a des joueurs privés qui s'intéressent ça? Existe des guichets automatiques privés là, avec des, mais... des frais là? Mais ça existe. Mais, euh,
2: mais ça, ça aussi des jardins qui devraient regarder dans, dans l'histoire pas trop lointaine lorsqu'ils ont été victimes eux-mêmes, puis tous les clients des jardins ont subi un vol de données personnelles à cause d'une fuite massive dont ils sont responsables. Ils devraient se dire... Hey, est-ce que les gens vont avoir confiance en ces machines privées-là, la légitimité de ces machines-là, l'authenticité? Vous savez, c'est pas une emblème euh, d'une banque qui va avoir sur ces machines privées-là les vols de données. fait, Eux devraient être les premiers à dire « hey, Voyons, on vient, nous, de se faire ramasser. Ça nous coûte des fortunes puis des millions Puis voici ce qui nous est arrivé à nous, un inside job. On a été victime de vols d'identité de, de, personnelle dont tous les, tous les détenteurs de comptes et de folios ont été victimes chez Desjardins, il devrait donner l'exemple justement pour sécuriser ces gens-là et pas penser au bottom line.
3: Parfait. Ça, merci merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci, M. Alcant. Maître Bye. Frank Pappus, qu'on bien connu, mais il est aussi maire de l'estérel depuis novembre 2021. Eh bien, on a appris hier soir, avec tristesse, le décès de notre amie, une ancienne collaboratrice à l'émission, chroniqueuse à la presse, Louise Cousineau, s'est éteinte à l'âge de 86 ans.
4: Des suites d'une infection pulmonaire et c'est une grande, grande dame des médias. Elle a travaillé à la presse pendant près de 45 ans aussi à TV Hebdo, a fait des chroniques à la radio, a s'est avec Paul Arcand. Évidemment, ici aussi au 98.5. Et c'est vraiment une femme entière à qui l'on doit et à qui je dois aussi beaucoup parce qu'elle a été une critique redoutable, une femme qui a eu un impact majeur sur l'industrie de la télévision mais des médias aussi en général. Puis même si on lui faisait beaucoup, beaucoup de courbettes, les producteurs, les programmateurs, les gens de Radio-Canada, de TV et compagnie, ça n'a jamais changé son opinion. Elle était juste, elle pensait toujours aux gens, au public en écrivant ses critiques. Et il y a plusieurs beaux messages qui sont arrivés sur les réseaux sociaux dans les dernières heures. On a parlé d'une femme passionnée, intègre, honnête, qui se tenait debout, un électron libre, pas dans la rectitude politique. Et Stéphane Laporte a écrit quelque chose de vraiment magnifique. Louise Cousineau faisait de la télé un roman. Un téléroman dont chacune de ses chroniques était un épisode. Et si jamais la vie éternelle est plate, du se le faire dire. Je pense que ça résume <rire> très bien Louise Cousineau. Et à la radio, où elle a sévi quand même avec toi pendant de nombreuses années, j'ai fait un court résumé de quelques moments marquants ah, y en de ses chroniques. Y en
3: a eu Madame Louise.
5: Monsieur Paul, avec le karma de Mirabel, <rire> qui croit à ça? Dès qu'on dit Mirabel, il y a un désastre. C'est toujours le même problème au gala des olives. Trois discours en ligne de Jean-Marc Parent, Paul. Trois discours de remerciements plates. Mais là, là, quand le Canadien joue, tout le monde devrait avoir le droit de le voir. Le monde t'a prévenu fou, même moi! <rire> même moi, Paul! Je le sais, vous m'étonnez! Mais ce qu'il y a de bon, Paul, dans cette émission-là, c'est que pendant une demi-heure, on voit du monde de bonne humeur à la télévision. Ça, c'est rare. Tu sais, parce que tu regardes les nouvelles, ça va mal. Tu regardes les émissions, tu tiens à l'âge, ça va en compliment. RBO qui va se remettre ensemble, ils n'ont jamais été très éloignés, mais ça fait longtemps qu'on les a vus. Hein. Est-ce qu'ils vont être dans la rectitude politique actuelle? Parce que, tu sais, on n'a pas à dire le temps, ça fait des crevasses un peu partout.
3: Très bien. Merci, Mme Louise. À demain. Ben. <rire> Alors ah écoute, je pourrais t'en compter jusqu'à 10h30, 11h, 11h30 <rire> midi là avec avec madame Louis.
4: Beaucoup d'anecdotes évidemment. Oui, oui, oui. Elle adorait parler de télé mais de ses passions le hockey, de ses chiens écoute, aussi.
3: Ben j'ai une anecdote tr très rapide là, un jour elle arrive à l'antenne et explique qu'elle fait de la soupe pour le, son chien. Et elle donne sa recette. Je ne je m'en souviens pas là et je te jure, elle donne la recette vous faites ça puis, gna, 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 puis bon, une recette de soupe pour chien. Ça a été comme on dit là, les lignes ont sauté. Tout le monde voulait avoir la recette de chien, de soupe au chien de Madame Louise.
4: <rire> Ça m'étonne pas. Elle a été son amie et oui. jusqu'au dernier moment, elle était avec elle. Et elle a beaucoup de commentaires et sûrement plein d'anecdotes à nous raconter également. Ancienne députée Claire Sanson, bonjour.
6: Bonjour, bonjour
0: à vous, bonjour. Ben, Monsieur
4: Paul. <rire> euh, Madame
3: Claire, j'ai quelque chose à vous demander en partant. Puis je veux le dire, là, vous, vous l'avez accompagné jusqu'à la fin, vous avez été son aidante, puis c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens âgés qui se retrouvent seuls, ce qui n'a pas été son cas grâce à vous. Mais est-ce que cette femme-là a réalisé l'impact qu'elle a eu sur des gens du métier et sur le public en général, par ses commentaires, par ses critiques?
6: Ben, je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui lui rappelaient régulièrement qu'elle avait été méchante ou fait une mauvaise critique. Ben, je pense qu'elle elle refusait de reconnaître son influence. Ah, Louise, la chose qu'elle préférait dans la vie, c'était aimer la télévision. Quand on lui faisait visionner une émission qu'elle aimait, ça la rendait excessivement heureuse.
3: Elle m'a dit un jour, euh, quand je commence à regarder une émission, j'ai envie d'aimer ça, je voudrais aimer ça. J'arrive disposé en me disant, ça va être bon. C'est sûr qu'il y en a qui m'ont déçu, que j'ai pas trouvé ça bon, mais elle avait une approche assez ouverte en tenant compte du public. Ben,
6: oui, je pense que Louise était d'abord Louise Sunfan était droite comme une flèche, hein? Alors, Louise, quand elle arrivait en visionnement, qui commençait juste quand elle arrivait, tout le monde l'attendait. Et ce euh, qu'elle elle arrivait bien disposée et généralement, si elle avait eu son stationnement son cendrier, <rire> elle était de bonne humeur. <rire>
4: Mais elle l'a dit quand même dans certaines entrevues, euh, Madame Samson, que ça devait pas toujours être simple quand même, parce que quand elle faisait une mauvaise critique, que ça paraissait le lendemain dans la presse, par moment elle avait de la difficulté à dormir. Est-ce que ça l'atteignait quand même personnellement euh, ce genre de, de, de commentaires des gens, les critiques, parce que on le sait qu'au Québec des fois on a de la difficulté avec ça, la critique. là.
6: Oui, mais nous, nous, Louise ne voulait pas faire de peine à personne, mais elle voulait pas mentir à ses lecteurs. Alors si puis Stéphane Laporte a bien raison. Il est mieux d'avoir
3: des bons shows en haut parce qu'il y en a qui vont se faire blaster. <rire> mais, Alors... Non, mais j'allais dire, ce qui est extraordinaire, ce qui est, Je parle au présent, là, mais avec Louise, c'est qu'elle avait cette capacité d'écrire en fonction vraiment du public en disant ça, ça marche Le monde, elle me disait ça tout le temps. Paul, ça, le monde va aimer ça. Et voici pourquoi. Il y avait un argumentaire, là. C'était pas juste un sentiment, là.
6: Écoutez, Monsieur Arcan, moi, Louise, elle m'a traînée dans toutes les ventes de garage <rire> qui se faisaient à haute sune par Passe-Saint-Lazare, et elle achetait toutes sortes de cochonneries, <rire> mais c'était pas le cendrier qu'elle voulait, c'était l'histoire du cendrier.
3: Exact. Ça, c'est vrai. Alors, ça, vrai.
6: Elle pouvait, on pouvait rester dans une vente de garage 45 minutes, puis là, les anecdotes s'enchaînaient, puis tout ça. Et puis, finalement, des fois, le monde nous a invités à dîner.
3: <rire> Merci beaucoup, Claire. Ah. Et bravo pour euh, ce que vous avez fait avec Louise. Ça a été, euh, je pense, bien, bien important pour elle.
6: Oh, J'ai beaucoup de bons souvenirs. Et honnêtement, M. Arcan, vous l'avez connu. Et si vous l'avez connu comme moi, elle était vraiment pas bien ces derniers temps. Et je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu partir doucement dans son sommeil, près,
2: près de ses petits-fils.
3: Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous.
6: Au
3: revoir. Claire Samson. Écoute, juste euh, une est des anecdotes. Elle m'en est elle dit, monsieur, achetez un chien. Je dis, OK, ça s'appelle comment, comment? un chien? C'est comment un chien?
4: Petit chien.
3: Elle l'a appelé chien? Oui. Petit chien, chien? Oui.
4: Mais avait Emma aussi.
3: Aussi, Benji. Oui, il
4: y en a eu plusieurs. Ah non, non, il ah, y en oui. a
3: eu, euh, mais la, la soupe pour chien. Je vais essayer de retrouver la recette <rire> quelque part. Je sais que ça existe. Pour là. chien, ah, pas pour chien. Non, 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 pour
0: non, C'est <rire>